0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente! Toca o próximo episódio!
0: Ok. Saiu, Pra quem não sabe, você é o hino da União Soviética. Porque nós vamos falar sobre revolução.
2: Tu não Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns.
1: <risos> Boa
0: noite, galera. Eu sou o Nuki. É isso. Subam os créditos. <risos> Subam os créditos. Fala, boa noite, galera. Eu sou o Nuke, está aqui é o Sua dose semanal de muito otakice. Estou aqui com a minha amiga Alexa que foi ali pegar uma água. Daí ela não vai responder, mas ela está presente. E minha amiguinha Kami. <risos>
2: Oi galera, boa noite.
0: Boa noite a todos, espero que todos tenham. Ou oh, bom dia, boa tarde, Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast.
2: Verdade, se você estiver vendo esse podcast, bom qualquer coisa para você, depende do momento que você está tendo. Se você estiver num dia chuvoso, vai melhorar. E bom dia chuvoso para você também.
0: Exatamente, espero que todo mundo aí de casa esteja bem, esteja se hidratando, tomando água, lavando a mão, usando álcool em gel, usando máscara. Fiquem em casa. Se Sim. vocês puderem, se não puderem, sigam os protocolos, tá certo? Por favor, insistam para as pessoas idosas que tomaram a primeira dose da vacina, tomarem a segunda, tá certo? É só um, um adendo aqui, eu sei que a, a gente aqui, Sim. não tô chocando, não entra muito em assuntos muito muito pesados, né? Eu sempre gosto muito de tentar manter o clima leve quando a temática é leve, mas só para comentar que 57 mil pessoas em São Paulo não compareceram para tomar segunda dose da vacina. Mas não estou falando 57 pessoas, eu estou falando 57 mil pessoas não compareceram. Gente,
2: enquanto todo mundo não tomar essa bexiga dessa vacina, todas as doses, não vai acabar esta merda desta pandemia. Então Vamos tomar a segunda dose da vacina. Ok. Obrigada pela compreensão.
0: Gente, nem é na bundinha. É no bracinho. Cês não tem Nem Nem é na testa, galera. Vocês é. não tem é nem o que fugir. Tomem a segunda dose, por favor. É. Vovôs e vovós, tomem a segunda dose da vacina. Por favor. Vocês tomando a segunda dose, outros grupos podem passar pra frente e aí finalmente chegar <risos> em outras pessoas. Ok. Dito Sim. isto... Né, dito isto, passada a propaganda da OMS, vamos falar, <risos> sobre, é, né, falar sobre uma, uma coisa aqui super importante e que eu acho que está muito em alta né, nesse momento, que é Revolução Otaku. E se o Otaku fosse gente? Já parasse para pensar, e se a gente fosse tratado como gente? né, Gente como a gente? Está
2: <risos> em alta esse topo Imagina, imagina um não. mundo dominado por Otaku. <risos>
0: na verdade eu realmente acho que a comunidade Otaku ela está passando por um processo muito muito interessante assim de, de evolução de do conceito sabe assim no conceito das pessoas é, você entra no Twitter as pessoas estão cada vez mais falando sobre anime e mangá não tô dizendo... Que tipo, a cultura otaku está se difundindo. Mas as pessoas já estão falando cada vez mais sobre anime e mangá. Principalmente porque a gente tem cada vez mais material de anime e mangá na Netflix. Que ainda é uma plataforma, a plataforma mais acessada por todo mundo. Então a brincadeirinha, a piadinha da Ana Maria Braga otaka. É tipo algo que já está aí. Entre as pessoas que não são atacos Tiram onda com isso também. Gostam de falar da Ana Maria bragotaco Recentemente. A Vera Ficha tirou uma foto. Do, da, do escritório dela. E tinha uma bonequinha da Hatsune Miku. Na estante dela. Então assim. Sim. A gente está passando por um momento massa. É, eu nunca imaginei na minha vida. Que eu teria uma editora. De mangá brasileira com um selo Pride. Um selo somente para títulos LGBTs. De mangás. E hoje em dia nós temos. Né? A gente tem aí um grande nicho de pessoas comprando é, os mangás do selo Prime, né? não o Pride, mas o Prime da New Pop, que são os mangás mais cult, mais antigos, que nunca tiveram experiência com outros mangás, nem são atacos nem nada, mas estão comprando porque gostam de clássicos, gostam de, de experimentar novas coisas, então a gente tá tendo um momento massa, não estou dizendo... Que se você falar para o seu coleguinha do lado que você é otaku... Talvez ele não te trate com, com, com infantilidade... Por achar que você é uma pessoa infantil... Que você tem um travesseiro de waifu... Mas eu acho que a gente tá passando por uma revolução massa... Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Que inclusive... Está sendo mostrado nessa nova leva de Shonens que a gente tá, né? Shonen de lutinha que a gente está tendo. Puxando aí o gancho do que a gente falou no, no episódio anterior sobre Jujutsu. Que a gente tem Shonens de Lutinha que estão cada vez mais fugindo do estereótipo do que é um shonen de Lutinha. Rorimia foi um dos. Um dos grandes sucessos da temporada passada dos animes. Que é um shonen de romance. Não é um shonen de hate, É um shonen de romance. É um shonen sensível. É um shonen que vai falar sobre, sobre insegurança. Sobre todas essas coisas que geralmente você esperaria de um shoujo. Mas é um shonen. Então tipo. A revolução ataca está acontecendo. Mas como não sabemos né. Toda revolução ela demora um pouquinho para chegar no seu apogeu. Não é mesmo.
2: Mas... Como assim chegar no Pugil?
0: Não, mas assim, tipo, a gente ainda não tá vivendo um momento onde a cultura otaku é uma cultura 100% difundida, 100% de massa. Ainda é uma cultura. Ah, não, muito...
2: é de falta.
0: Ainda é muito uma cultura de nicho. Né? Porque imagina se o ataco fosse gente, nessa brincadeirinha que a gente fez, imagina se o ataco fosse gente, é se cultura ataco finalmente se tornar uma cultura difundida de massa. Né, parar de ser de nicho e as editoras começarem a pensar em mangá como algo natural, algo normal que você possa investir, né? Ou você tem uma editora que é única e exclusiva para mangá e comic, ou você tem, tipo, pouquíssimas editoras que investem em pouquíssimos mangás. Então, a LPIM, é, a, a LP ela só tem, tipo... Dois mangás, eu acho, né? Que é o volume 1 e 2 de Solanin e outro mangá. Então, tipo assim, editoras de, de livros é meio difícil elas investirem em mangá e tal. Porque é uma cultura de nicho que muitas vezes é vista como não muito rentável. Por quê? Porque geralmente é associada a pessoas muito novas. Então, pessoas que dependem da mesada do pai ou coisa do gênero. Pessoas que não têm o próprio dinheiro. Pessoas que não conseguem investir eu, eu acho... seu próprio dinheiro e, e fazer aquela empresa lucrar. <risos> E aí, a gente tá vendo um crescimento exponencial. Perdão, um crescimento exponencial das editoras. E isso mostra que o Otaku cresceu, o Otaku trabalha também, né? Tem, tem, ainda tem otakus muito novos que dependem de mesada, não, não sei o que, mas o Otaku cresceu, o Otaku trabalha e o Otaku. Quer investir nessa indústria O Otaku tá cada vez mais consciente Sobre pirataria Tá cada vez mais consciente Sobre consumir conteúdo de forma legalizada Tá certo? A gente tem... Pum, aí, imenso nas plataformas de mangá que estão trazendo cada vez mais coisas, não estão trazendo somente os, famo os famosinhos, sabe? Estão trazendo cada vez mais coisa e aí você não precisa mais estar tá correndo Sim. tanto para meios alternativos. Então eu acredito que a revolução está acontecendo e que cada vez mais chegamos perto do <risos> o otaku... O otaku tomar um banho, não ser mais o fedido do rolê, sabe? Ser, ser gente como a gente. <risos> Eita, gente como a gente. Nossa, puxei agora o sotaque, né? Vai todo mundo descobrir de onde a gente, gente é. Gente como a gente.
2: Vai todo mundo descobrir de onde a é. como se ninguém soubesse. É, como se... Mas eu acho que é muito isso mesmo que tu tá te falando. Eu acho que o otaku, ele tá cada vez sendo mais visto. É, porque tem cada vez mais pessoas assumindo que são otakus. Inclusive pessoas que são famosas. Mas assim, as pessoas já não têm mais tanta vergonha. A partir do momento que... Que você diz ao mundo que você é. que você levanta uma. uma, uma que você tem um, uma categoria, né? Assim, tipo, você levanta uma bandeira, digamos assim. Sim, sim. Se você levanta uma bandeira e você se classifica como tal, sem vergonha de ser aquela coisa, é como é, você dizer que, sei lá, em, nos anos 2000 você é emo. Tipo, bater no peito e dizer, ah, eu sou emo mesmo. Você bate no peito e diz, ah, eu sou otaku. E tem muitos famosos hoje em dia, pessoas influenciadoras. Que hoje assumem que são otakus e não tem mais, não tem vergonha, não, não existe mais essa barreira. Então, gera uma. uma, uma... Quando pessoas que influenciam dizem, se e você se identifica com essa característica delas, você também abre a boca, você passa a não ter mais tanta vergonha. Né? Então, eu acho que aí, a partir daí a Netflix começou a enxergar os otakus, é, plataformas de filmes, o cinema começou a enxergar as animações japonesas, então acabou que isso vai claro que isso é um movimento extremamente recente de alguns poucos anos pra cá e que o, o Otaku ele deixou de ser aquele submundo, aquela coisa meio, meio, meio braço do nerd, mas sabe, tipo, eu sou nerd você é Otaku, você é nerd, não, eu sou nerd eu vejo de vez em quando uns animes mas tinha Otaku que era muito mais Otaku do que nerd, entendeu? Então acabou que, que virou, é claro que uma coisa é muito junta da outra mas a gente consegue classificar, né? O que é nerd e o que é otaku o que é geek. Então as pessoas estão cada vez mais se assumindo enquanto otacos mesmo, né? Não, não, não é tipo, ah, eu sou nerd. Nerd, ele teve esse avanço um pouco mais rápido do que o, o, o otaku. Mas o otaku já tá trilhando um caminho bem, bem legal aí.
1: Nerd e geek é a mesma coisa.
2: Oi? Não, nerd tem uma diferençazinha. É mas eu acho que geek é uma coisa meio... Estilo de roupa e tal. É porque muita gente associa é. o
0: geek também ao rolê mais tecnológico, né? Tipo assim, mais uma pessoa que tem. É. Mas eu concordo com a Alex, eu acho que nerd e geek são a mesma coisa. Mas é porque a, no, no círculo social não, acabou... minha gente... Tomando dois rumos. Não, minha
1: Oi. Geek é inglês, nerd é português. Um é a tradução da outra coisa. É a mesma coisa.
0: Não, mas... É o que, pô. É a mesma coisa, só que tipo, por exemplo... O que eu quero dizer é que em algumas esferas sociais, né? Algumas esferas sociais, o geek é o nerd descolado e o nerd é a, o nerd, o, o carinha suado é porque... que joga carta de Pokémon, tá entendendo? Mas eles são a mesma coisa. É porque
1: quando a gente importou. Não, como a gente importou esse termo, a gente acha que por ser inglês é para ser uma coisa mais descolada. Só que uma é a tradução da outra coisa. E lá nos Estados Unidos, quando você fala que uma pessoa é geek, ela é uma pessoa nerd, desse nerd que é do mesmo jeito que a gente chama alguém de nerd daqui. Então, é assim, Mas eu é já ouvi coisa, usando as duas, as
2: duas finalizadas, eu já ouvi os dois termos para coisas diferentes. Mas eu acho que o nerd aqui, como o geek, como no que falou, ele é uma coisa um pouco mais voltada para tecnologia, um negócio meio misturado com moda, tipo a geração geek. Ela é até um pouco mais recente o termo. Do que o, o próprio Nerd.
1: Exatamente. Ah, o que eu quero Não. dizer. Depois eu bato na tecla de que é a mesma coisa. Não, o que eu
0: quero Você dizer. Que uma
2: é legal assim, a, que a comunicação que é diferente. Dizer. Exatamente.
0: O que eu quero dizer é que os dois são a mesma coisa. De fato, os dois são a mesma coisa. Mas a galera. Certos, certas esferas sociais. Tendem a tratar os dois como se fossem coisas separadas. Apesar de que sim, elas coisas são. Diferentes. A uhum, mesma coisa. Isso. Né? Elas são a mesma coisa. Mas eles tendem a tratar como coisas diferentes. Então, tipo. É como eu falei. Muitas vezes a galera se refere a. Quando um cara. Cara, ele é gosta de Star Wars, gosta de tecnologia, é, gosta de anime, mas ele é tipo socialmente bonito. Ele é geek, que o geek é descolado, exatamente. Que não é ofensivo, mas se o cara é exatamente, socialmente feio, é é, se ele é socialmente feio, ele é chamado de nerd. Infelizmente, o, é, o estereótipo
2: coisa. do nerd é nerd, né?
0: Exatamente, é, é complicado isso. Apesar de Mas... que hoje
1: em dia eu já vi o termo nerd sendo usado de uma maneira mais positiva, do mesmo jeito que o geek é usado.
0: Exatamente, a gente tá tendo aí uns, uns caminhares hum. massa pra frente, progressistas, pra um futuro top, pra comunidade. E aí muita gente pode <risos> pensar o seguinte, nossa, véi, que discussão esquisita, o que é que que muda na vida das pessoas esse tipo de discussão? O que é que muda na vida das pessoas? Alguém chegar e não ter vergonha de se assumir otaku, pipi, vocês têm que entender que tipo assim ser otaku, ser net, ser geek não é única e exclusivamente um nome que você se dá porque você quer fazer parte de um movimento, refere-se também ao que você consome mercadologicamente falando e se a gente dissemina isso, esse mercado cresce e se esse mercado cresce, eu tenho, além de né, injetar um dinheiro massa em cultura, porque mangá é cultura, filme é cultura, anime é cultura, Sim. certo? A gente injeta um dinheiro massa nessas coisas, a gente para de ter que se desesperar tanto para consumir pirataria, a gente para de ter que se desesperar tanto para estar tá comprando mangá por 50 conto americano importado na Amazon, porque não tem aqui no Brasil. Né? Sim, exatamente Imagina a gente ter uma cultura Otaku disseminada De massa e aí é finalmente né, Depois da pandemia, mas aí finalmente A gente tem uma convenção de anime de respeito, sabe, uma convenção de anime que o preço do ingresso se pague, faça sentido o que você está pagando ali, porque você vai encontrar coisa de qualidade, que você vai, tipo, ter cada vez mais mangás vindo pra cá, cada vez mais produtos, e isso, minha gente, é economia, isso é dinheiro, eu não pago o mangá pra lojinha e ele fica ali parado, não, é uma economia que vai rodando, né, principalmente aqui no Brasil, que a economia literária tá, tipo assim, né, o fiapo da macaxeira, como a gente fala aqui em Pernambuco tá Sim. só o pó da rabiola e isso é injetar dinheiro na economia as pessoas podem achar que não é nada de importante mas é muito importante certo? E investir em cultura otaku também é uma das várias formas de pedir para os nossos governantes que investam em políticas públicas de, a de incentivo à literatura de incentivo à cultura, de incentivo à leitura não é simplesmente porque, tipo, eu só ataco e eu quero que as pessoas me respeitem, você tá entendendo?
2: <risos>
0: Rolena bem por aí. Mas aí eu queria saber de tu, Alexia. Tu, tu enxerga por esse viés, tu enxerga que, tipo, é, a cultura otaku, ela tá crescendo pra uma coisa mais disseminada? Tu acha que a gente ainda, ainda é o, o, o alvo fácil do bullying? Da, da nação. Da nação nerd, né? até dentro do meio nerd, o otaku sofre bullying sofre.
1: pra mim a gente só vai estar tá no mainstream quando a gente ligar a TV na sessão da tarde e vai estar tá passando pela quinta vez aquele filme do
2: Naruto verdade Tem esse tipo eu de acho que coisa. não precisa chegar a tanto não mas... <risos> poxa, eu acho que a gente já pôde de rocha. novo mas... poxa na Maria
0: mas eu acho massa, porque uma vez eu tava numa livraria... Fui, tipo, tava na livraria, na livraria da Jaqueira, quem é de Recife vai saber... Olhando o mangá e tal... E é muito doido que Naruto já acabou tem um tempo... Naruto começou já tem bastante tempo... E ainda assim tem umas crianças muito novas comprando Naruto, né? Então, tipo assim... Naruto, ele ainda tá disseminado. Naruto é um anime que ainda tá disseminado. Nossa naruteira ainda existe. E eu acho que
2: nunca vai deixar de ser, porque Naruto, é, ele é, querendo ou não, um, um... Ele é tipo o que os pais dessas crianças estão indicando para elas. Ele é muito forte. Naruto ainda é muito forte, assim, influenciar, Ele influencia muito ainda, entendeu? Eu acho que, inclusive, outros animes...
0: Não, Naruto influencia muito ainda, mas eu não acho que é, tipo, a, o pai otaku da criança que indicou. É porque, tipo, a gente tem que também lembrar que Naruto passa, até hoje, passa no SBT. Então, quem não tem TV a cabo, assiste TV aberta, tem ali a sua dosezinha diária de anime, né? E eu acho massa que a TV aberta ainda invista né, em anime. A gente tem agora a Loading também, que tá investindo não só Sim. em anime, mas também tá investindo na cultura nerd no geral. Então, eu acho isso massa. Mas, queria conversar com vocês também sobre uma coisa que eu tenho notado ultimamente, é que o meio otaku, ele tá entrando em outras esferas. Esferas bem sérias, assim. É recentemente, pra quem não sabe, né, já vou soltar logo aqui e se a galera achar ruim, problema de vocês. Nuke é de esquerda. É uma pessoa que tem um posicionamento político de esquerda. Então, eu consumo muitos youtubers e muitas pessoas no Twitter que são dessa vertente. Vertente de esquerda. E eu nunca imaginei que um vídeo sobre política, pessoas iam estar tá citando animes. Pessoas iam estar citando... Mangás. Então, a cultura ataco está entrando, inclusive, em outras esferas, esferas que a gente acha que não entra, cultura pop, não entra esse tipo de coisa. E tá, e tá entrando. Eu vi hoje <risos> um Twitter de um cara que eu sigo, o Jones Manuel, que ele é um youtuber de esquerda, perguntando, minha gente, Evangelion é bom? <risos> e eu fiquei, velho, esse cara é a última pessoa. Do nada. É, e esse cara é a última pessoa que eu ia imaginar assistindo Evangelho, sabe? Casa sabe que... Soares
2: falando de Evangelion falando de One Piece. Porque você, você imagina. Acho que é
0: fake, né? É, Elsa Soares, eu não sei se é verdade. É, foi fake. Triste. Mas assim, vocês imaginam um pensador, aqueles pensadores de palestra e tal, formado em, sei lá, faculdades de história, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que assistindo anime? E você pode, ele pode seja, até assistir. Eu
2: imagino, eu agora até... que tu falou, tem aquele... aquele, aquele... Christian Dunk, 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 que ele é um, um, um psicanalista na realidade, um psicólogo psicanalista, que ele é muito político, ele é muito envolvido com política e ele fala sobre evangelho no canal do YouTube dele. Então assim,
0: justamente né? a gente não imagina porque não é E Finalmente está vindo a luz porque nenhum desses vídeos, nenhum desses comentários é antigo. São coisas que elas Sim. São, são coisas que elas são recentes e isso não é simplesmente porque, ai Fulaninho de tal falou, não, é pra mostrar que o anime ele não é puramente entretenimentozinho de tipo shonen de lutinha pipipopopó do mesmo jeito que você consegue extrair coisas sérias e coisas importantes de mídia pop é, qualquer outra, você consegue fazer isso também com anime e com mangá. E o anime e o mangá está entrando em outras esferas, e eu não estou falando somente de esferas de esquerda não, estou falando de qualquer outra esfera, esfera da psicologia, da psicanálise, política em geral. O anime está entrando nessa, nessa, nessas, nessas rodas de diálogo, mostra o peso muito grande que o anime tem de influência, que a gente acha que não. A gente acha que muita gente acha que não acha que anime é só para tipo garotos e garotas de 13 anos passarem o tempo quando na verdade eles têm um poder de influência de fomento de diálogo muito grande
2: sim, eles têm uma, uma ainda mais na fase em que a gente começou a assistir essa, essa mídia em que a gente está num momento de construção de, de caráter né? Sim, sim. de construção de quem a gente é de muitas dúvidas e aí assim, quando a gente pega um anime bom que conversa muito diretamente com a gente. É uma mídia que ela tem um poder de envolvimento muito grande. Não é como um desenho animado. sabe É diferente você assistir, sei lá, um anime tipo. Um anime não, desculpa. Um, um desenho animado como Bob Esponja. Que sim é um entretenimento bom, mas é um entretenimento. Ele não tem uma, uma, uma finalidade de, de, de moral, uma finalidade de, de caráter. Né? Ele não te ensina muita coisa. Ele tá ali pra te entreter e ponto final. E ele é excelente no que ele faz. Mas é diferente você. Eu, eu, era diferente quando eu assistia Bob Esponja. E é diferente quando eu assistia Samurai X. Que na época passava na televisão. Então assim. Ele constrói o caráter junto. Ele fala muito diretamente com a gente. E por mais que, que tenham coisas fantasiosas. e tal, Os animes eles são muito, muito maduros. Né? Eles ensinam, eles falam muito diretamente sobre moral, sobre, sobre questões éticas. Então constrói junto com a gente esse tipo de, de civilização, então, de civilização de sociedade, né? dentro da gente, de, de, de várias em vários sentidos.
0: Pois é. E tu foi Olé. bom? Vale. Olé. Olé.
1: Eu vi a que a revolução otaku era possível naquele dia na minha oitava série que Nuke também estava lá. Num dia, em outra semana, mas também naquele dia, que na nossa aula de ética e sociologia, nosso professor colocou Hollick pra gente assistir, porque, porque era um bom exemplo.
0: Era um episódio de Hollick. Porque é um
2: bom exemplo.
0: Era um episódio... Porque era uma
1: ilustração so... perfeita do que ele queria passar.
0: Mas é, mas foi o um episódio quê? de Rolick, que, que era um episódio sobre uma mãe que ela era viciada em tecnologia. E o vício em tecnologia dela tava afetando a social. vida... É, rede social. É, porque como Rolick é antigo, ela, tipo, ela <risos> era viciada num fórum. Aí ela trocava e-mail com as pessoas, né? <risos> Algumas pessoas hoje em é dia É que nem não.
2: Experimental Lane.
0: Talvez hoje em dia as pessoas não sabem o é que, é que é um fórum, mas tudo bem. E ela era viciada. Hum. E naquilo, e aquilo afetava diretamente a vida dela. A vida dela com o marido, a vida dela com o filho. E era uma aula sobre ética e sociologia justamente sobre isso. Sobre esses vícios que não são enxergados, muitas vezes, como vício. Porque muitas vezes as pessoas pensam em vício de tipo dependente químico, não sei o que, não sei o que, mas determinadas coisas que não causam dependência química, mas causam dependência psicológica. E era um episódio de Holic. E ele não era otaku. Dudu Sampaio. Dudu Sampaio um beijo se você estiver ouvindo isso. Dudu Sampaio não era otaku. Era
1: evangélico o mais distante possível. De qualquer coisa da cultura otaku.
0: Ele nem sabia qual era o nome do anime. Tanto é que na época não sabia que era Hollick. Quem me disse que era Hollick era Alexia. Mas ele não sabia o nome do anime. Ele não sabia o que era. Ele só, tipo, tinha visto... Ele falou
1: que era um desenho japonês. É, ele
0: falou que era um desenho japonês, mas ele não sabia que era Holly não sei o que, não sei o que. Aí ele falou que, tipo, tinha visto aquele episódio, eu acho que em algum grupo, alguma coisa do gênero, e ele falou que queria trazer aquilo ali pra aula dele. Então, veja você, clump, fazendo parte das nossas vidas, inclusive na nossa aula de sociologia. <risos> você consegue fomentar um diálogo massa, e quem está dizendo isso não é Nuke. É Dudu Sampaio formado em sociologia. Se ele, sociólogo, viu aquilo e achou que, é, que era pertinente trazer pra aula dele, quem sou eu? Pelo contrário. Que
1: tinha valor, né? Aquele, aquele diálogo que o episódio passava ele tinha um valor muito forte. Que a aula foi praticamente só isso.
0: Exatamente. Até porque, né? Muito epi...
2: legal. Eu acho bem interessante isso. O professor é uma raça muito legal, né? Porque eles, eles descobrem, eles não têm barreiras pra muita coisa, eu, então, eu tipo... não posso
1: apoiar, não. <risos> Nem tô, tipo, <risos> alguns, alguns. Não, Sim, mas assim, todo. tem
2: muito, principalmente, eu gosto muito de professor de filosofia e professor de sociologia. Eu ia falar exatamente sobre um episódio também que eu tive numa aula de filosofia com um professor muito legal que eu já tive, que é o professor Lira, Felipe Lira, inclusive ele faleceu. É, fica aqui em memória. Mas ele conhecia o quando a gente estava no colégio, eu estava no colégio ainda, e a gente tava falando ele sobre... tatuagem de
1: muxixi?
2: Não, não mostrei a tatuagem de muxixi, porque na época não tinha tatuagem de muxixi. Triste. Mas ele mostrou, inclusive eu já conhecia, mas eu conhecia há pouco tempo o anime. E aí acabou dele, dele falar sobre, citar e falar pra gente assistir um episódio do anime. Que era um, um episódio bem interessante, inclusive, um dos primeiros. Mas, enfim, não vem ao caso. Mas que falava... Porque o Muxiche, pra quem não conhece, é um anime extremamente contemplativo e filosófico. É um dos meus animes favoritos. Por favor, assistam. Muito bom. Mas ele pediu pra gente assistir esse anime. E na hora eu fiquei assim. Eu fiquei... Nossa, mas tu, você conhece... esse Porque, assim... Até hoje, Mushishi é um anime extremamente submundo, assim. Não é todo mundo que conhece. Não é todo mundo que assiste. Não é todo mundo que já ouviu falar... É bem raro, na realidade, ter pessoas que assistiram Mochixa um até pelo ritmo, porque é muito diferenciado. Muito diferente, muito de tudo. E, Já e aí ele falou. Oi? Não, continua. Não, e aí foi isso. Aí ele falou sobre isso, e aí foi... eu me lembro que nesse momento eu me senti um pouco mais gente. Uf. Eu fiz, caramba. Será que. Parece assim, que eu posso falar disso. Você tem uma validação, né? Você tem uma validação. Eu posso falar disso com alguém. Não é uma loucura. É a mesma coisa de você encontrar uma amiga no, no colégio. É como eu já contei essa história. Aconteceu, inclusive, uma coisa muito parecida com a Alexia. E eu acho que já aconteceu isso muito parecido com outras pessoas também. De você ter um amigo no colégio. E eu comecei na quinta série, assim, conhecer essa pessoa. E ela falou pra mim de Inuyasha como se a irmã dela assistisse Inuyasha. E aí ela não falou o nome do amigo. Foi uma, uma conversa bem tipo... Ah, é, eu tava... Passando pela televisão, minha irmã estava assistindo um desenho que eu não sei bem o que era, mas que tinha um cara do cabelo branco, com as orelhas e tal. Ai, eu, ai, ah, ela, É, Inuyasha. No final das contas, ela tava mentindo pra mim. Ela queria ver o que, que eu. Qual era a minha reação quando ela falava. Enquanto ela falava que, que assistia animes. E aí, é quando está. eu reconheci, e foi, e quando eu reconheci que ela entendeu que eu reconheci, ela fez, era eu que tava assistindo. Eu fiz que massa também, Adoro Noyasha. E aí a gente ficou muito amiga nesse momento, entendeu? Pensava, e aí foi. Se
1: tipo, é... se, tipo para a idade, quando da Escola tivesse um mangá ou outro.
2: Nossa, isso é genial! Ia é genial! Porque tem porque matérias é, tipo, em mangás que são geniais.
1: É, porque eu já li, eu e acho que Nuke também já leu Desventuras em série. Então, Sim. assim, é um, é um livro de um, de um negócio já li também, muito né? Bem. Eu não gostei porque eu tava sendo obrigada a ler. É um negócio <risos> internacional e que, assim, não é uma coisa que, meu Deus, faz você refletir. Faz... É só uma ficção pra tentar fazer a criança gostar de ler. É. Então, assim, imagina se trocasse um paralidade desse por, um... por um mangá. Imagina se na Sim. aula de história a gente visse um anime chinês de Kal
2: Max.
0: Exatamente. <risos> né? Mas é verdade, é, eu, acho, eu acho que,
2: <risos> que portas poderiam ser abertas. E assim, o, a humanidade perde muito por causa dessa barreira que existe, né? Ainda mais assim, a questão das escolas super tradicionais e tal. Mas eu não sei como é que tá hoje na realidade, mas eu acho que super cair, super seria bem-vindo e bem visto. E, e sei lá, vê. E hoje, Uma aula de história, ah, você assim, vocês épocas. vê. Vocês você lê Rurouni Kenshin, que é samurai X, é uma aula de história, pô, é uma aula de história japonesa, mas é uma aula de história. Então, assim, é, você não precisa ler tem, tudo, uma tá coleção, entendeu? Né?
1: Não, tá no currículo a História uh -huh. do Japão aqui no Brasil. É, não, mas, não, assim, mas, por não exemplo, tem, tem
2: trabalhos sortidos, de... entendeu? Sim,
1: não, mas, mas. em tempos de o... pandemia que tá tendo vídeo-aula, o professor passa uns episódios de retalia.
2: É, Exatamente.
0: Olha, não... eu não sei o que eu acho que vai ser aproveitado numa aula de história, né? Cells, <risos> at,
2: work, cells at Work, enquanto eu tava passando a primeira temporada. O que mais tem hoje no, no YouTube é tipo professores que mostram, é, passaram o at Work no colégio. Para professores de biologia, sabe? Para mostrar o tanto que o anime estava certo, ou mostrar alguma coisa interessante. Poxa, tá dentro do assunto, sabe? Tá, tá, tá no. Você só precisa buscar um pouco sobre o que é aquilo e sobre a mídia. Então é só apresentar. É, mas eu é melhor do que muitos isso... filmes que a gente vê por aí.
0: Eu acho que isso entra também muito nessa, nessa na, que a escola né, ainda é uma instituição muito rígida no sentido do o que é cultura apropriada para introduzir para os seus alunos e o que não é e às vezes nem o, o mangá e o anime fica fora disso como também a HQ né, como filme de super-herói ou coisa do gênero acaba ficando muito fora disso. Uma crítica que eu tinha muito grande as aulas de literatura no colégio era que você saía dos do, três porquinhos e o palhaço chocolate numa série para manter para machado de assis na outra. Não existia uma transição, Foda. é uma transição fluida entre um conteúdo mais infantil e um conteúdo mais maduro. Então, tipo, você consegue fazer isso com mangá? Muita gente acha que mangá é, não te ajuda muito bem em literatura, porque tem imagem, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu acho que é muito melhor você tipo, tentar fazer essas transições entre livros mais fáceis e livros clássicos. E introduzir um mangá ou outro, sabe? Ou até mesmo um HQ ou outra. Como eu já tive, numa aula de literatura a gente não leu o Quincas Borba. A gente leu a HQ de Quincas Borba que tinha na época. Né? E assim, todo mundo leu e todo mundo tirou ótimas notas na prova. Por quê? Porque você obrigar uma pessoa a ler um livro já é muito ruim. né Então, talvez aí Sim. eu acho que, né, na minha humilde opinião, não sou formado em literatura nem nada, mas na minha opinião, talvez as aulas de literatura devessem servir muito mais para incentivar você a ler a você ter prazer pela leitura do que só você, tipo, capítulo traiu Bentinho, defina a sua resposta. É
2: Foda, muito ruim, velho. Ou
1: então, né? Ou então a questão de todos os movimentos literários, você aprende, você aprende todo mundo, e pra papai você decora poema, e não sei o que, não sei o que hoje em dia, tipo, eu tenho um conhecimento base, mas que o prazer de ler, inclusive, obras nacionais, veio muito meu depois de terminar tu, toda essa fase. Não necessariamente depois de terminar o colégio, mas sim, depois, depois de terminar essa fase, tipo, mais férias, ou então, entre assuntos que não estavam não sendo tocados na época, do que realmente durante as aulas, sabe?
0: É verdade. Eu tinha muito esse problema, só vim realmente gostar de Machado de Assis hoje, hoje em dia, depois do colégio. Mas eu culpo muito a obrigação de ler, tipo, tá vendo esse livro aqui? Leia. Você tem que ler. E tem prazo, né? Você pra tem passar um... no vestibular. É, e, é. e você tem prazo para O que é pior ainda, você dá um prazo pra pessoa ler um livro. É, é, é o fim, gente.
2: É horrível mesmo. essa É pau, porque essa é uma metodologia que, assim. Ninguém gosta. Por que reproduzem isso, sabe? Eu acho que nem os professores, que são professores de literatura hoje, gostaram disso quando foram do colégio. De gente, tipo, vai ler Bentinho e vai ler Capitu e Bentinho até daqui a 15 dias. Sabe, assim, não tem como. Por que você não pode trocar? Por exemplo, tem um, um HQ que eu adoro, que é... O Velho e o de Hemingway. Que virou um HQ e eu li no colégio e... Eu fiquei super fã de Hemingway depois disso. E assim, se fosse o um livro, eu ia ter detestado. Hoje eu li o livro e adoro. Mas eu li o livro depois que eu tinha 20 anos de idade. Então assim, adorava. Mas o HQ me fez, de fato visualizar aquilo com mais facilidade e, e, e ter gosto por aquilo né? claro que nada vai substituir mas... o material original, mas ajuda né? na, na linguagem eu...
1: não, tipo nesse caso eu culpo, né, eu culpo as escolas mas o culpado também é o que o governo exige da gente, né? por exemplo o ENEM exige que você tenha domínio desses livros na prova do ENEM, então o que é que o colégio pode fazer, né? Tem que ler, né?
0: É verdade. Tem que ler. É verdade. Então,
1: assim, desculpa, mas eu não, não sei muito o que a escola pode fazer pra mudar isso, né? O que tem é que mudar triste. é o Enem e o que ele cobra.
0: Sim, é muito o sistema
2: triste. mesmo da, de, de formação, né?
0: Porque você não Já basta só se você ler.
1: No, se não tivesse os irmãos Edward que e Alfonso <risos> Eric estão à procura de letra A, água benta, letra B, pedra Sim. filosofal.
2: Amei.
0: Seria Amei. muito, eu gostaria, gostaria bastante.
2: Mas vocês lembram da que teve uma polêmica danada porque quando assim que lançou a Voz do Silêncio, acho que no ano que lançou a Voz do Silêncio, o, o, o tema da redação foi alguma coisa sobre surdez. Sobre inclusão de pessoas com, de, com algum tipo de, de condição especial de surdez. Uhum. E aí teve, tiveram pessoas que citaram o anime, o filme, e foi uma maior rebulício. Tipo, será que vale uma citação de um filme de anime? Eu fiquei tipo, gente, claro que vale, tá ligado? Vale. É um filme como qualquer outro... Que
1: o filme retrata exatamente isso, né?
2: É, exatamente isso. Era, era uma, uma, um assunto sobre, algum, sobre deficiências, enfim. Não me recordo agora, mas eu lembro que foi todo, teve toda uma discussão sobre isso. E, sim, a Revolução Otaku começa aí, na minha, na minha opinião, sabe? Quando a gente começa a inserir essas obras dentro do, do, de, do nosso cotidiano e da nossa formação, e do nosso, é, da nossa formação mesmo. E a gente discute sobre isso como se fosse um livro normal, como se fosse um filme normal, como se fosse uma forma de arte normal como ela é.
0: é exatamente. Tipo, né? É interessante pensar que você pode levar a discussão sobre tipo, assuntos sobre anime e mangá para outras esferas que não sejam só com seus amiguinhos otaku, porque do mesmo jeito que as pessoas parecem ter a capacidade de diferenciar é, o filme dos incríveis do Bob Esponja né? as pessoas têm parece que tem tipo a plena capacidade de diferenciar Bob Esponja de Shira e as princesas do Poder <risos> elas parecem que elas ficam completamente doidas feito uma barata tonta achando que tipo Pretty Cure e Madoka é a mesma coisa sabe ficam achando que tipo Doraemon e Evangelion é tudo a mesma coisa porque é tudo anime Acho.
2: Não é, e assim, quando você traz isso pra uma roda de discussão, é por isso que eu acho que a, a gente tem que cada vez mais, enquanto otakus que somos. Se você tá numa, numa faculdade de cinema, fala sobre evangelho e traz isso com naturalidade. Não era tipo, gente, vou falar aqui de uma coisa que hein, vocês vão rir de mim. Não, gente, tem um filme de evangelho que é o assim: Não, é o anime, o filme é ruim. É verdade, você tá certa, o anime de Evangelho é a animação de Evangelho, que assim é sensado. Ou vamos vai, vai, discutir vai sobre o conceito de, de tempo, por causa de Gate. sabe, vamos... Aí vai Camila
1: falar, o filme de Evangelho, aí vai estar tá eu lá na última cadeira, o filme não! Não! Filme, não. <risos> Isso aqui é a revolução ataca.
2: Na vida, quando <risos> tu tá na mesa de bar com teus colegas, vai falar de filme... Vamos falar de um filme de anime, vamos falar de de alguma de, vamos falar de um livro, vamos falar de um mangá, sabe? Mas, vamos poxa, vamos falar se todo sobre mundo isso. Tiver visto. <risos> é é okay. bom, mas não sim, a mas assim tem acontece. recomendações, entendeu? Não é porque o cara tá falando tipo ah a pessoa tá falando ah vamos falar sobre os filmes que estão no que estão no vamos falar sobre Demon Moonlight. tapo tá, mas Beleza, vamos falar de filme, e tal. Tem esse filme aqui que é muito bom. Vamos inserir um, um filme de anime. Vamos inserir um mangá.
1: Vamos falar de retalha? Vamos falar de
2: Retalia. Vamos Mas... falar de, de, de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin é uma obra que que eu acho que trouxe muito disso, muito da. Teve um boom muito grande de duas obras na realidade que eu queria eu gostaria de citar aqui, que trouxeram booms muito grandes. A primeira foi Death Note. Que Death Note trouxe uma, uma trouxe discussões mesmo. Na época que ele foi lançado de acirradas. Sobre quem era que estava certo e quem não estava. Como é que a mão que julga. Enfim, teve muita discussão. Minha mãe gostava de Death Note. Minha mãe assistia Death Note. E que no Kyojin também trouxe esse, esse, muitas pessoas de fora. Ele, a discussão de que ele se espalhou. Porque a discussão... A história de Shingeki é assim, digna de... Uma história épica da vida, sabe, de um homero um da vida, porque é uma tragédia <risos> então assim e, se, tem histórias que se expandem num nível que o, o, a bolha fora da, do, do universo otaku que nós vivemos se expande. se expande e isso acaba atingindo outras pessoas então assim, são histórias que se eu conto pra minha mãe, pra minha avó, elas ficam extremamente interessadas por que não dizer que isso é uma, uma animação? porque a gente tem vergonha? Não é assim, não vamos ter vergonha de ser quem somos.
0: Vamos saltando, é vamos saltando o verbo aí, galera. É a, vamos, é uma, vamos saltando o verbo aí. É uma discussão que, inclusive, a gente já trouxe em, em outro episódio, se não me engano, um episódio sobre tipo, anime na, na mídia pop. Que é tipo assim: qual é a diferença entre a estética, né, esteticamente falando, que gorillas carrega para Hatsune Miku. Sabe, tipo, é. que é que gorilas é descolado e Hatsunemiko é coisa de adolescente. Eu não entendo. Inclusive, se você for ler muitas letras das músicas de, de Vocaloid, você vai ver que não é pra adolescente. <risos> tá certo? Só pra deixar aqui. <risos> não,
2: não caiam nesta brincadeira. Só
0: que deixar bem. Mas isso claro. é verdade, é verdade. As pessoas é elas uma, uma dificuldades. As pessoas têm uma dificuldade de dif diferenciar as coisas e a gente absorve essa dificuldade de diferenciar as coisas. A gente fica com receio de conversar sobre isso. E a gente, nós mesmos, vamos nichando, né? Nichando não existe as palavra, mas enfim, criei agora. Vamos nichando a cultura. E aí eu acho que a revolução do Ataco é quando você se abre e você leva essas discussões pra outras esferas. Porque Death Note, como o Kami falou, Death Note é um anime que vale muito a pena você discutir. Porque ele tem muitos exemplos muito bons de, de tipo discussões do, do que é ético né da onde a ética entra né o, o que é ético e o que é vingança o que é justiça e o que é tipo ódio acumulado são coisas que são muito importantes e que tipo se a série foi inclusive, foi
1: inclusive Platino Ending vai vir aí vai trazer mais discussões inclusive Platino
2: Ending é um é muito bom eu comecei a ler por causa de Alex e assim ele traz discussões que você fica Uau, Nossa Senhora, que maravilha da sétima arte.
1: E ele não tem um ritmo tão desajeitado quanto Death Note.
2: Exato. Muito bom, recomendo. Death Note não envelheceu
0: bem, mas eu eu ainda eu ainda recomendo. <risos> mas Death na Death época Note. ele Vai. era
2: ele era um ele foi um boom muito grande foi. por causa dessa desse dessa contradição que ele trazia Exatamente. né do, da questão do Será que a gente eh, fazer justiça com a, as mãos, com as próprias mãos, ou agir da forma correta?
0: Exatamente. Né? O,
2: que, que, o que pesa melhor? O que, que qual é? A quem é vilão e quem é o herói da história?
0: É, tipo, por né? que... ele
2: é um vilão. É, como é que vai terminar essa, essa caçada? Foi uma, uma intriga, uma trama policial muito bem construída é. e que na época trouxe muitas, muitas pessoas a falarem sobre isso, né?
0: Exatamente, então assim, porque...
2: eu, acho, eu acho super válido.
0: Eu acho que uma das maiores discussões na minha opinião sobre Death Note, né, é o fato de que tipo, quem intitulou o Light, né, o Light Yagami como o grande salvador das coisas que poder ele tem intitulado a ele para definir quem vive e quem morre. Nenhum. Exato. Ele calhou de ter um caderno que escrevendo o nome das pessoas, ele mata as pessoas e aí ele vai usar o julgamento dele. Pra fazer aquilo que ele acha certo. Ele não é tipo um juiz, um policial, deus ou coisa do gênero. Então, tem muitas discussões éticas muito mas, interessantes.
1: Ele é uma pessoa inteligente.
0: Ele é uma pessoa inteligente, mas eu não acho que, que isso justifique alguma coisa.
2: Uhum. Aí eu acho que até hoje, na realidade, <risos> até hoje, não se chegou num consenso no, no, no mundo de quem é o herói e quem é o vilão. De Death Note foi uma coisa tão bem construída... A história ela é tão bem balanceada... Que ele entra no, no, no cerne do humano do julgamento, né? Então, assim, veja... Eu, eu vi na época da, das eleições... Na época das eleições... Quando, quando surgiu aquela... A discussão do, ar, do porte de armas... Da legalização e tal... Eu vi gente trazendo essa discussão de volta... De Death Note, sabe? Então, assim... É, é um anime que mostra muito esse balanço... E ajuda você a ponderar muito bem. Hoje, de verdade, assim... Hoje eu sou uma pessoa que eu não sou a favor, em momento nenhum, da do, da oficialização, da, da legalização dos de armas, de pó de armas, porque eu tomei um partido em Death Note. De verdade, assim, de verdade. Falando bem metodicamente agora, aquele anime me ajudou, naquela época, a chegar nessa conclusão hoje. Que foi, sei lá, há poucos anos atrás, nessa questão da, da legalização do pó de arma então assim, e eu acho que são aquela pergunta que, são...
1: né? aquela é, e pergunta assim, que o teve gente faz todo dia <risos> quem é que tá certo, ele ou Kira, e se Capito o Beitinho?
2: Bentinho, Capitão exatamente <risos> <risos> Exatamente Eu acho engraçado E, né? e aí, assim, são discussões que foram Retrasidas e retomadas, então não, é, não são Discussões que morreram, são discussões super válidas E adivinhem, veio de um amigo de Otaku, parabéns
0: Eu acho engraçado que vira e mexe de tempos em tempos Sempre surge um anime que Faz um boom muito grande E acaba trazendo pra ele né pra, Acaba trazendo pessoas que nunca Tiveram experiência com anime e mangá Não são Otaku nem nada, né né? Teve Dash Note, teve Xing aqui no Kyojin. Eu... No Kyojin fez muito gente que não é otaku assistir. Então, eu, acho, eu acho muito engraçado quando tem esse Boom. E esse Boom se surge, se dá, porque às vezes o anime é tão bom que a gente não consegue se segurar. Somente na nossa bolinha em Otaku a gente acaba falando. Então se a gente começar a fazer mais isso, talvez a gente comece a massificar essa cultura. É claro que eu sei que aí do outro lado da tela tem uns atacos chatos falando eu não quero que cultura otaku vire cultura de massa. Ai
2: gente, não faz isso. Não faz isso, tia, fica triste.
0: Então, pronto, continue pagando 50 conto no mangá e, e, e fique feliz com isso. Não reclame quando a Panini... Pois é,
2: não reclame. Se
0: você não quer massificar essa cultura, não reclame quando a Panini ficar cobrando 70 reais no mangá padrão 22,90. Viu, seus trouxa? <risos> Do que tá de olho nessa resenha de vocês.
2: Mas é verdade, não tem como... A gente tem que... que a revolução otaku, otaku ela tem muitas consequências e uma delas é trazer para cada vez trazer mais próximo essas obras da gente então assim a partir do momento que a gente é, fizer o negócio virar massa a revolução funcionar engatar tá? e a gente chegar no nosso ápice a gente vai trazer muito mais obras a gente não vai precisar mais piratear tanto sabe? já está acontecendo um movimento super Super legal dos streamings que estão trazendo pra cá. A Netflix tá super investindo no, na, na mídia anime. Os mangás ainda tem que dar uma, uma leve caminhada, mas já tá andando, sabe? Já existem mangás, é, alguns títulos que são digitais, que você pode ler num Kindle. Já tá mais próximo da, da, dessa modernidade. Então, assim, é apostando nisso e assumindo que a gente é o Taco e fazendo essa pequena revolução todos os dias, um pouquinho, que a gente vai conseguir. Trazer tudo isso de benefício pra gente. Com né? certeza. Vamos assumir quem somos.
1: Sabe qual vai ser o próximo boom dos animes? Hum. Qual? Qual? O anime das fadas. Sim, meu
2: por Deus. favor. Meu <risos> é? Esse anime é muito bom, meu Deus do céu. Eu tô aqui remoendo ele ainda. É? Muito bom. Muito Mas bom. eu fico meio triste. Mas assim...
0: Porque eu fiz o erro de ler os comentários da Crunchyroll. E, e, e assim... Não tô dizendo que vai ter um nível de rejeição a poder ser cancelado a coisa do gênero, mas assim, o nível de hate gratuito é, que é tinha nos comentários, foi tipo é, é mas triste. isso é
2: reflexo, é reflexo né de uma sociedade tóxica que a gente tem e que se dói porque é um anime que está falando sobre masculinidade tóxica, então assim os machos tóxicos vão se doer e não é pouca gente não
1: Sim, mas é deixa muita. eu falar um negócio que eu ia falar antes, né? Antes de Escuta. falar do anime das fadas. É... <risos> o anime que transcendeu essa, essa convenção de ser um anime foi Dragon Ball.
2: Em todo Sim. canto
1: você tem coisa de Dragon Ball, pô. Você, tipo, vai em qualquer lugar de coisa nerd, sempre tem alguma coisa de Dragon Ball. É quase como se Dragon Ball não fosse um anime, fosse assim, um Game of Thrones, sabe? Tem lá Sim. uma canequinha dos Stark e uma bolinha das esferas do dragão. É muito, é muito incrível como transcendeu, pô.
0: Mas sabe o que é isso? Até é Dragon é Ball educação de base. Isso é educação de base. Porque <risos> Dragon Ball vem desde que você tá no útero. Seu pai assistia Dragon Sim. Ball. <risos> e aí Sim. fica tudo. É Dragon Ball é educação de base, tá entendendo? Eu, eu brinco, mas isso é muito verdade. Porque esses animes que faziam parte de, da, da televisão desde que a gente era pequeno. São os animes mais difundidos. Então, tipo assim, Dragon Ball, Pokémon, até mesmo o Digimon. Cavaleiro
2: tem, do Zodíaco.
0: Né, são animes que eles são mais, são, são mais difundidos porque eles estavam ali na formação da criança. Eles estavam ali
2: na, é, na base da base da cadeia momentânea.
0: Exatamente. Então, é, eu acho que... Que é bem, tipo, por aí. Vamos aí fazer formação de base. Botar Death Note pros pirraio de dois anos assistir.
1: <risos> a questão do Pokémon é que tem duas fanbases, né? Apoiando aí Pokémon é. a fanbase dos jogos e a fanbase do anime. Não, é, então assim, é eu acho que hoje em dia, hoje em dia Pokémon só tá vivo aqui no Brasil por causa da fanbase dos jogos. Não, eu... Porque o anime, assim, ninguém mais assiste Não, aqui no Brasil. Ninguém mais
0: assiste, né? mas você ainda tem merchan. De Pokémon, né? Que é dado ao, ao anime. Porque assim, quando você entra numa papelaria e você vê o estojo do Pokémon. Você vê a lancheira do Pokémon. Isso não se dá aos jogos. Eu acho que Pokémon, ele ainda é... Eu... Pokémon anime hoje em dia, ele realmente tá meio mortinho. Mas ele ainda é muito mais famoso entre as crianças do que entre... Os marmanjinhos e as marmanjinhas. Mas Pokémon ainda tem um, um nível de mechan muito grande que se dá ao, ao anime. Né? E eu acho que o mechã é uma coisa que você mede a, bastante a popularidade da coisa. Então você ainda tem lancheira de Pokémon e mochila de Pokémon. Né? Infelizmente não tem mais de Digimon. Triste. Eu tive, vamos, tive uma lancheira do Digimon. Era a minha maior felicidade. Tive muitas
2: coisas de Digimon mesmo. Adorava Digimon. O digimon.
0: Na verdade, a minha maior facilidade é lancheira, sabia? Minha gente, só um adendo. Eu sinto falta de usar lancheira. Do
2: nada.
1: Porque tu não usa a famosa marmitinha Aí tu pega uma lancheira. Ah, de Beyblade, verdade, sei lá.
0: Da minha Beyblade. É Beyblade. Hoje, hoje em dia não mais, né? Porque eu tô trabalhando horário reduzido. Aí não preciso mais levar, mas... Me aguardem. Vou, vou, vou arrasar na minha lancheira. Que é uma lancheira de plástico. <risos> com a garrafinha. De, de plástico. Betal. Ai... Muito bom, saudades. Mas enfim, né? <risos> é, vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre a, a Revolução Otaku?
2: Eu tenho. Nunca tenho vergonha de ser quem vocês são. Vai dar bom dia. É isso.
0: E tu, Alexia?
1: Eu nunca vou ver pra ver o Faustão. Botando assim, pegando assim no mangá. Então, gente, essa semana eu vou recomendar esse livro aqui.
0: É verdade. Eu não sei oh, que é. Eu
2: queria. Não ver é verdade, ninguém, Faustão vai embora. Ninguém vai ver pra
0: ver isso, porque Faustão já não passa mais, já acabou. <risos>
2: Triste. Mas sabia que naquela novela... Ai, meu Deus do céu. O Outro Lado do Paraíso. Eu acho que era esse o nome da novela. Que tem uma uma protagonista que ela retorna. É meio Revenger, assim sabe? Ela vai para um lugar, ela é muito maltratada... Ela se lasca, aí depois ela vai pra outro lugar Tipo, sai do país E quando volta, ela volta bem tipo ó oh, Vocês não... Como é, como é bom estar de volta Vocês, né? Não, não apostavam que eu estaria daqui novamente E aí tem um momento que depois que ela tem Essa, essa repaginada da vida Que ela aparece com um mangá de Rurouni E é muito interessante ela... Porque ela é considerada uma... Ela tem uma personalidade bem estrategista Bem, sabe? Bem, tipo... Ela bem tá madera. além
0: do Rurouni para pra ser vila. Pra aprender Sim. como ser uma boa vilã. Mas eu acho que... Sim. O que eu queria dizer é não tenham medo de trazer discussões sobre anime e mangá pra outras esferas. Porque Sim. não achem que é entretenimento, é entretenimento. Mas você consegue tirar boas discussões sobre isso, né? E essa disseminação que se dá, não tenha medo dela. Não seja esse ataco chato que não quer que vire cultura de massa, porque... Alguma coisa ruim vai acontecer. Do mesmo jeito... Que eu não sei se vocês conhecem. Acho que a Alexia conhece. Do mesmo jeito que a banda Fleetwood Mac... <risos> antiga pra caramba. Ressurgiu das cinzas. Porque começaram uhum. a usar as músicas de Fleetwood Mac... No, nas dancinhas do TikTok Tá ligado? Com, começaram a usar aquele... A fala do... Do Todô de, de... Jujutsu Kaisen. My brother... My brother, no, <risos> no TikTok também. E aí muita, gente, <risos> é, aí muita gente começou a assistir Jujutsu Kaisen por conta disso. Olha só que coisa massa é você, tipo, disseminar as coisas. Porque eu, sinceramente, Jujutsu Kaisen é um anime muito bom. Gostaria que todo mundo assistisse. Existem animes que são muito bons, eu gostaria que todo mundo assistisse. Eu não tem esse, esse rolê chato de, não, anime só quem pode assistir esses otakus, esse clássico. Enfim, <risos> o ponto é. Vamos disseminar essa cultura. Essa cultura disseminada traz muito benefício pra gente. A gente tem aí um avanço massa no mercado. Vai conseguir agora. Vai conseguir ter mais mangás, mais animes pra gente assistir. Parar de piratear as coisas. E. Enfim, né? Uma sociedade de Otaka é uma sociedade feliz. <risos> né? Eu acho. Sim. Eu acho. <risos> Gosto de acreditar que é.
2: Vamos nessa galera sair da nossa toca, né? Vamos desemburacar, vamos ser felizes também, se as marmotas. Agora uh, não, porque verão.
1: covid, fica em casa. É verdade, porta.
2: fica em casa, fica na tua toquinha por enquanto.
0: Desemburaca virtualmente, cara. Desemburaca é virtualmente, verdade. ok? <risos> então é isso, galera. O tema de hoje foi esse... Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e subscreva.
1: <risos> Siga a gente no Dá Instagram. Um like, segue a gente no Spotify.
0: Segue a gente no Twitter. A gente é meio mortinho ah, no porra.
2: Twitter. <risos> A gente, na verdade, de fundo, no, Twitter, é amor, no Twitter, mas o Instagram da gente é bem ativo.
0: Uma coisa que eu queria dizer pra terminar o tema, gente, pra terminar o, o episódio, é assim, não se citam acanhados. Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, se vocês acham que a gente falou alguma coisa errada, se vocês têm alguma opinião pra dar, vão falar com a gente. Pode dar seu feedback. A gente é super gente boa certo nós A gente
2: quer ouvir o feedback de vocês, na
0: realidade. Manda tua ideia pelo áudio, cara. As...
2: Manda a ideia pelo áudio.
0: Enfim, era isso. Fala do...
1: também o que, que, qual anime que você quer que passe na sessão da tarde. A gente discute tá também. É verdade. Ei,
0: fala isso, vai boy. Uma, uma... Fala. fala aí
1: qual anime você queria que seu professor tivesse passado.
0: Na sala de sociologia. Aula. <risos> tá é isso, galera. Um grande beijo.
2: Obrigada, galera. Tchau, tchau. tchau, boa noite. Esse foi o Tochokancast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O Tochokancast também tá no Instagram e no Facebook. Até mais.